0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы», в котором мы разбираем главные понятия, слова и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о неравенстве. Многие российские высшие чиновники, включая Владимира Путина, привержены конспирологической теории о золотом миллиарде. Президент то и дело вспоминает ее, обличая коллективный Запад с его стремлением к глобальному доминированию. В основе этой теории нехитрое наблюдение. Некоторые люди и некоторые страны живут лучше, чем другие. Иными словами, Золотой миллиард – это конспирологическое осмысление вполне реальной проблемы – глобального неравенства. При этом Путин признает, что проблема неравенства существует и внутри России. Он даже провозглашает ее решение, цитата, «одной из наших основных национальных целей». Для президента неравенство и бедность – почти синонимы. Однако имущественное неравенство очень, конечно, важное, но все же лишь частное проявление системной проблемы. Неравенство – это когда у кого-то больше денег? Да, но на самом деле нет. Позволим себе такой парадокс. Дискуссия о неравенстве почти всегда сводится к разговору о том, у кого больше денег. Главным образом потому, что деньги, в отличие от многого другого, можно посчитать. Если опираться на измеримые показатели, вроде годового дохода, ВВП, процента с капитала и тому подобного, разговор становится предметным, или, по крайней мере, возникает такая иллюзия. Более или менее общепринятый и относительно легко измеряемый индикатор благосостояния человека – это уровень дохода. Именно от него в наибольшей степени зависит не только уровень, но и образ жизни. У людей с относительно высокими и относительно низкими доходами разные не только возможности, но и потребности. Для измерения неравенства доходов придумано множество метрик. Самая знаменитая – коэффициент Джини. В гипотетической стране, где все доходы распределены между всеми людьми поровну, он равнялся бы нулю. А если бы все доходы получал один человек – единицы. В России индекс Джини составляет примерно 0,37, в США 0,41, в Дании 0,28, в Южной Африке 0,63. Правда, методологию коэффициента Джини нередко критикуют. Считается, что эта метрика излишне фокусируется на проблемах среднего класса и практически не учитывает разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. А также он оставляет за скобками общий уровень удовлетворенности жизнью и социальные настроения. Отношение пальмы в честь современного чилийского экономиста Хосе Габриэля Пальмы – это доходы 10% самых богатых людей, деленные на доходы 40% самых бедных. Исключая из расчета средний класс, отношение пальмы подчеркивает разрыв между верхами и низами. И тот факт, что этот разрыв растет и местами уже превратился в непреодолимую пропасть. Есть еще индекс Тейла, индекс Аткинсона и много других метрик неравенства. У каждой свои преимущества и недостатки, свои сторонники и противники. Но более или менее все они показывают, что в последние десятилетия повсюду в мире неравенство доходов растет. Пандемия ковида, кстати, усугубила этот тренд. Крайне бедных людей из-за нее стало в мире на 120 миллионов больше. Но неравенство не сводится только к разнице в доходах. Как бы не хотелось считать, что доходы каждого человека зависят исключительно от его талантов и работоспособности, это на самом деле не так. Сколько вы будете зарабатывать и как вы будете жить в значительной степени зависит от того, над чем вы не властны или не вполне властны. Говорить о каком-то едином неравенстве не совсем корректно. Существует множество взаимосвязанных и тесно переплетенных друг с другом неравенств. В какой стране и даже в какой части света вы родились и в какой семье? Ваш гендер, состояние здоровья, сексуальная ориентация, цвет кожи, религия, акцент и много чего еще – от всего этого зависит в том числе и то, сколько вы зарабатываете. Повторимся, все эти неравенства часто сводят к неравенству доходов просто потому, что в деньгах их можно хоть как-то померить. Помните фильм «Красотка»? Героиня Джулии Робертс приходит в магазин, и денег у нее хватает, но ее все равно отказываются обслужить, потому что деньги сами по себе еще не делают ее равной прочим клиентам. «Никакое неравенство не дано от природы». Еще сто лет назад в США на обочине жизни, в том числе и в смысле доходов, были иммигрантские сообщества ирландцев, итальянцев и евреев. А ныне это благополучные группы, хорошо интегрированные в американское общество. Джо Байден, второй после Джона Кеннеди, президент, который идентифицирует себя как ирландца. Очень часто именно дискриминация по какому-то более или менее случайному признаку, расовому, этническому или гендерному, если не порождает, то закрепляет неравенство доходов и имущественное неравенство. Чем опасно неравенство? Многие журналисты и ученые прямо таки бьют тревогу. Неравенство угрожает политической стабильности. Причем разрыв в доходах тут скорее симптом, чем первопричина. Им отвечает не менее стройный хор. Вы что, хотите все отнять и поделить? Есть некое не всегда проговариваемое, но широко распространенное представление, что неравенство доходов – это естественно. Более того, это «хорошо». Неравенство и стремление к лучшей доли стимулируют конкуренцию. Все по Адаму Смиту. Каждый стремится к личной выгоде, а в итоге производит общее благо. Экономическая наука за последние сто лет хоть и стала больше походить на точную науку, но в своей глубинной основе остается в первую очередь этической системой. Смит, ее основатель, был по профессии моральным философом. Его ключевая идея, что общее благо – это побочный продукт стремления каждого человека к личной выгоде, базируется на представлении, что каждый человек, в первую очередь, эгоист. Это не научный факт, а морально-философская позиция. За те почти 250 лет, что прошли с публикации «Богатства народов Смита», экономическая теория, конечно же, сильно изменилась. Но этическая подоплека осталась, в общем, той же. Грубо говоря, если у кого-то нет семи или шести значного дохода, значит так и должно быть. Рынок невысоко ценит то, что он делает, а обижаться на рынок все равно, что обижаться на всемирное тяготение. Некоторые даже скажут, чтобы поправить свое материальное положение, нужно попросту сильнее постараться. Сменить работу, получить новые более конкурентные навыки, найти новую рыночную нишу или придумать не имеющий аналогов бизнеса. Французский экономист Тома Пикетти еще 10 лет назад выдвинул теорию, что в современном мире основным источником дохода стал не труд, а капитал. С этой теорией с тех пор одни яростно спорят, а другие столь же яростно соглашаются. Попросту говоря, согласно Пикетти, пассивные доходы с ценных бумаг или сдачи в аренду недвижимости – это не только надежнее, но и выгоднее, чем зарплата со всеми бонусами или даже чем запуск с нуля собственного бизнеса. В результате вернулось почти сословное расслоение общества, где самые богатые – это не те, кто много и хорошо работает, кто талантлив и предприимчив, а те, кто унаследовал или кому дали подержать парочку хороших миноритарных пакетов. Главная проблема, согласно Пикетти, вовсе не в том, что у кого-то больше денег, а у кого-то меньше. Дело в том, что тот, у кого нет миноритарного пакета, не сможет получить ни такого образования, ни такой медицинской помощи, ни такой кредитной линии, как счастливый миноритарий. И шансов не то что сравняться с ним по уровню жизни, а хотя бы чуть-чуть сократить разрыв у него практически нет. И это Пикетти пишет не только о США или своей родной Франции. С разными оговорками он распространяет этот вывод и на Россию, и на Индию, и даже на Китай. Короче говоря, проблема неравенства – это в первую очередь проблема не денег, а политического и экономического влияния. Показатели уровня неравенства доходов интересно коррелируют не только с другими экономическими показателями, например, динамикой ВВП, но и, скажем, с уровнем демократичности. Чем больше демократии, тем равномернее распределены доходы. Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц написал целую книгу о том, что высокий уровень неравенства фундаментально несовместим с демократией. Когда богатство сконцентрировано в немногих руках, именно эти руки фактически контролируют политические институты. Где-то посредством прямой коррупции, а где-то более затейливо. Например, через инструменты лоббизма и финансирования партий. Почему люди мирятся с неравенством? В России, например. Любопытный парадокс. Проблема неравенства в наибольшей степени интересует людей в странах, где вопиющего неравенства нет. Социологи полагают, что чем выше неравенство, тем больше люди склонны верить, что деление на богатых и бедных естественно. Иными словами, если ты бедный, ты либо слишком ленивый, либо слишком глупый, чтобы быть богатым. Жители стран с высоким уровнем неравенства, США, например, чаще склонны сбрасывать со счетов Скажем, фактор наследства. Богатство представляется личной заслугой человека, даже если фактически он получил его от родителей, как Дональд Трамп. Отрицание неравенства как системной проблемы, сведение его к личным недостаткам или неудачам отдельного человека более характерно для авторитарных стран. В обществах с высоким неравенством нередко происходит фактическая сегрегация богатых и бедных. Они живут в разных мирах, практически не соприкасаясь друг с другом. А люди, которые редко покидают свой социальный круг, чаще других уверены, что неравенство оправдано и естественно. Впрочем, В тех обществах, которые ближе других подошли к политическому идеалу равенства, нечто подобное тоже происходит. Люди все реже покидают пределы своих социальных классов. Мы предпочитаем селиться в районах городов, которые нам ближе по духу, а на самом деле по статусу. Мы чаще находим друзей и романтических партнеров в своем кругу. Своя культура потребления и даже свой жаргон бывают не только у элиты, но и у среднего класса и они точно так же задают классовые границы. Бедные люди чаще всего еще и недооценивают собственную бедность и те сложности, которые у них из-за нее возникают. Целые классы винят прежде всего себя за то, что они недостаточно стараются и все еще не смогли продвинуться вверх по социальной лестнице. Статистика вообще показывает, что социальные лифты, то есть возможности бедным стать богатыми, а бесправным, влиятельными, в последние годы ломаются повсюду в мире. Богатые со своей стороны тоже склонны недооценивать, насколько они обеспечены. Они чаще воспринимают себя скорее представителями среднего класса. И еще один парадокс. Некоторые исследователи считают, что чем больше неравенства, тем сложнее осознать его масштабы. Как правило, люди по разные концы кривой распределения материальных благ редко объективно оценивают глубину разрыва между классами. Возможно, это такой защитный механизм, мол, ну не может же быть, чтобы мой доход был в тысячу раз меньше. Ну ладно, в десять. Ну пусть даже в сто, но не в тысячу же. Или это просто недостаток воображения. Человеку, который кормит семью на тысячу долларов в месяц, трудно представить себе, что можно получать миллион в месяц. А человеку с миллионом трудно представить, что можно как-то прожить на тысячу. Все это было про мир в целом. А что в России? Во многих отношениях все то же самое. Неравенство – это вообще банальная проблема современности. Разрыв между богатыми и бедными в России заметно выше среднего. Коэффициент Gini сопоставим с американским, тогда как ВВП на душу населения в два раза меньше американского. Более того, экономисты предполагают, что больше половины российских капиталов вообще выведено в офшоры, и поэтому любые официальные данные сильно преуменьшают реальный уровень неравенства в стране. Конечно, на уровень материального неравенства влияет и география. Подушевой ВВП в Ямало-Ненецком автономном округе превышает этот же показатель в Ингушетии в 43 раза. Для сравнения, в Германии эта разница между самой богатой и самой бедной федеральными землями составляет всего 2,4 раза. Все понятно. В Германии и близко нет такого климатического и географического разброса, как между Ямало-Ненецким автономным округом и Ингушетией. Но все же 43 раза это 43 раза. Примерно 5 лет назад российские социологи обратили внимание на новую тенденцию. Население страны по-прежнему считает самыми острыми проблемами России рост цен, коррупцию и бедность. Но подавляющее большинство россиян, 84%, все менее терпимо относятся к неравенству доходов, считая его нелегитимным и болезненным. Социологи также отмечают, что проблема неравенства стала восприниматься россиянами острее не столько из-за переоценки положения дел в обществе, сколько из-за осознания, как разрыв между богатыми и бедными влияет на их собственную жизненную ситуацию. При этом в последние годы вопросы материального неравенства как бы отсутствовали в российской публичной дискуссии. Власти регулярно обещают пенсионерам и малоимущим семьям единоразовые выплаты, чтобы поддержать в трудный час и победить неравенство. Возможно, отчасти здесь сказывается и советский опыт. Некоторые россияне все еще эмоционально вспоминают об уравниловке. Но с другой стороны, Россия занимает 136 шестое место в индексе восприятия коррупции Transparency International. У секретаря Генсовета Единой России Андрея Турчика есть вилла в канах, А в знаменитом дворце Путина в Геленджике – золотой ёршик для унитаза, который стоит среднюю пенсию по стране примерно за полгода. Подите-ка, втисните это в коэффициент Джинни. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Одна из немногих стран, в которых право на материальное и гендерное равенство закреплено в Конституции – ЮАР. Вот только, как это обычно бывает, декларированное в официальном документе равенство в реальной жизни равенство не приносит. Через 30 лет после конца апартеида – официальной политики расовой сегрегации – ЮАР все еще остается страной с одним из самых значительных разрывов между богатыми и бедными в мире». Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание ⁇ сила. Будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ сигнал собака-медуза.io ⁇